0: Hallo und herzlich willkommen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, und willkommen bei einer neuen Folge Natürlich 1 im Podcast-Namen. Es ist wieder 15 Uhr, es ist wieder Freitag und Natürliche 1 sitzt am Tisch, um über Pen and Paper und alles Mögliche, was sich um dieses Robby dreht, so zu sprechen. Ja, dieses Mal ist Natürliche 1 nur durch meine Wenigkeit vertreten, den werten Justin. Hi, ähm, die Gruppe lässt ihre Grüße natürlich ausrichten, aber dachte sich bei dem heutigen Thema, ey, Justin, wir können da gar nicht so viel zu beitragen, ist ja hauptsächlich dein Steckenpferd und wir haben gerade auch mit Real Life so viel zu tun, sitze dich doch einfach mal alleine vors Mikro und äh, rede so deine Ideen und Sachen, ähm, Sprech die doch durch und äh, guck mal, wie die Leute das finden, dann hast du auch gar nicht so viele äh, Stimmen am Spieltisch, die dir irgendwie widersprechen können mit deinen Meinungen. Ähm, ja, genau, und ich dachte mir, ey, wieso nicht, setze ich mich mal hin, ähm, mal alleine und versuche mal einen Podcast komplett alleine irgendwie aufzunehmen und äh, ja, irgendwie durchzusprechen. Schreibt uns gerne, wie ihr das findet. Es ist jetzt gerade mal so ein bisschen eine, eine Übergangslösung, einfach weil gerade Real Life sehr einnehmend ist, sehr viel zu tun ist. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt sehr unsicher, wie gut ich das schaffe, jetzt hier alleine komplett von oben nach unten durchzusprechen, ohne dass irgendwie weirde Gedankensprünge oder so sind oder dass ich einmal durchatmen kann. Also... Äh, verzeiht mir mögliche Versprecher, die ich vergessen habe, im äh, Nachschnitt irgendwie rauszuschneiden. Ähm, ja, das liegt so ein bisschen daran, dass ich auch etwas aufgeregt bin, alleine am Mikrofon zu sitzen und äh, zu sprechen. ist ja doch irgendwie nochmal was anderes, als wenn andere noch am Spieltisch sind, die irgendwie einen auffangen können. Einmal dann selbst anfangen können zu reden, dass du ein bisschen deine Gedanken strukturierst. Deswegen schauen wir mal, wie es klappt, verzeiht mir so ein paar Fehler, aber ja, das wird bestimmt cool. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir doch einfach in die Tradition. Ich weiß, heute ist nur einer hier, aber wieso nicht, behalten wir sie doch bei und ich erzähle einmal kurz, was so die letzte Welt ist, über die ich nachgedacht habe oder in der ich mich so herumgetrieben habe. Ja, und für mich müsste das die Welt von League of Legends gewesen sein, die Welt Rune Terror. Und zwar bestand es diesmal nicht damit, dass ich äh, das Spiel gespielt äh, habe, also LoL, oder ähm, die Serie Arcane geschaut habe, sondern es bestand darin, dass ich mit einer sehr freundlichen Personen vor kurzem über mögliche Ideen gesprochen habe, wie man die Welt von Arcane oder von Runeterra als Pen-and-Paper-Setting umgesetzt kriegt und was da so für Schwierigkeiten existieren und ähm, wie man die irgendwie so angehen könnte. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, fand ich. Ähm, und ich hätte tatsächlich da auch Bock drauf, mal eine... Podcast-Folge dazu aufzunehmen, könnt ihr gerne äh, uns schreiben, wenn euch das interessiert oder uns irgendwie Feedback geben, weil wir haben safe in unserer Gruppe einige Personen, die interessiert an sowas wären, könnt ihr mal schreiben, wie äh, euch diese Idee so gefallen würde. Aber ja, da gab es einige anregende Ideen und schauen wir mal, wie und wann ich das angehen kann. Ja. Allgemein gesagt, wie immer, schreibt uns, falls ihr irgendwelche Ideen für Podcast-Folgen habt, irgendwie Feedback äh, zu der Folge, die ihr gerade gehört habt oder sonst irgendwelche Anregungen, schreibt uns gerne auf äh, Twitter, sind wir da, da führe ich den Kanal oder auf Instagram, wo der Werte Kenneth den Kanal führt, schreibt uns gerne auf den Kanälen, ihr könnt uns auch, auch auf Enker eine Nachricht schreiben, ähm, oder ihr kommt auf unseren wunderbaren Discord, auf dem sich langsam und sicher immer mehr Leute versammeln, die alle Pen and Paper interessiert sind und kommt auf den und schreibt uns dort gerne euer Feedback oder eure Ideen oder Anregungen. Wir sind sehr interessiert immer an, an neuen Ideen, irgendwie neuen Perspektiven. Von daher, falls ihr irgendwas zu sagen habt zu, zu irgendwelchen Themen, die, die uns betreffen, ähm, über die Kanäle könnt ihr uns erreichen. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns jede, jederzeit über Feedback. Ich würde sagen, damit habe ich alles, was so im Vorhinein erzählt werden muss für eine Podcast-Folge einmal durch. Ähm, ach ja, bevor ich es vergesse, ich entschuldige mich einmal, falls ihr im Hintergrund ab und zu so Störgeräusche hört wie ähm, Wind oder so. Und zwar ist nämlich diese Podcast-Folge jetzt auf einem Einzelmikrofon auf, nicht auf dem klassischen Mikrofon-Setup, was wir sonst haben mit mehreren Mikrofonen, die über ein Mischpult zu dem Rechner kommen. Ähm, einfach, weil ich ein Einzelmikrofon habe, was eigentlich eine relativ gute Qualität haben sollte. Ähm, und gleichzeitig ist heute ein äh, Abend, bei dem ich das aufnehme, wo es draußen so windig und stürmisch ist, dass ab und zu äh, der Wind durch, ähm, so, durch so kleine Ritzen an unserem Fenster durchgeschossen kommt und manchmal relativ laut werden kann. Von daher, ich hoffe, es wird nicht zu laut am Ende in der Aufnahme sein. Aber falls ihr ab und zu im Hintergrund so ein Sch hört, dann entschuldige ich mich dafür, dann ist das äh, der Sturm von draußen. Ähm, ja, genau. Aber ich würde sagen, springen wir doch jetzt einfach mal in die Folge und schauen, wohin es uns führt. Und ja. Wie baue ich eine Kampagne? Eine Kampagne hat im Vergleich zum One-Shot so ein, zwei Vorteile nach der klassischen Definition, wie man eine Kampagne definieren würde. Und zwar definiere ich klassischerweise eine Kampagne für mich als eine Spielrunde, die in der gleichen Welt und hauptsächlich immer mit den gleichen Charakteren gespielt wird, die über mehrere Spielsessions verteilt eine gewisse Geschichte durchgeht. Das kann von 5 Spielsessions bis zu, weiß ich nicht, 1000 Spielsessions gehen. Da gibt es irgendwie keine Grenze. Aber das Klassische, was für mich irgendwie eine Kampagne definiert, ist der Punkt, dass du nach einer Spielsession ist die Geschichte nicht beendet. Und die Charaktere sind dann nicht irgendwie quasi äh, weggeparkt, entweder tot oder quasi nicht mehr wichtig, sondern man trifft sich dann irgendwann für eine weitere Spielsession Spiel mit den gleichen Charakteren und spielt irgendwie die Geschichte weiter. Das hat im Vergleich zum One-Shot den Vorteil, dass du an manchen Stellen nicht so zeitgedrängt bist und gewisse Dinge einfach ausspielen kannst. Und... Ähm, einfach laufen lassen kannst, die äh, Charaktere oder die Spieler auch mal in Ecken gehen kannst, die du nicht vorbereitet hast oder die du die nicht klar zum, zur Geschichte gehören. Einfach weil du die Zeit hast und weißt, okay, wenn ich heute in dieser Spielsession nicht das äh, schaffe, dann spielen sie es halt in der nächsten weiter. Ähm, das hat einen großen Vorteil, kann aber auch an manchen Stellen ein bisschen Nachteile nach sich ziehen, weil man äh, wenn man nicht aufpasst, klassischerweise nicht vorankommt. So dass irgendwann quasi äh, die, sich das sehr zieht, weil du so eine sehr lang gezogene story hast. Und, ganz wichtig, während du bei einem One-Shot einen relativ klaren Rahmen hast, den du durchplanen kannst, so am Anfang der Spielsession sind die Charaktere an Punkt A und sie müssen am Ende zu Punkt B oder Punkt C und währenddessen gehen sie über Punkt B. Ist es bei einer Kampagne sehr viel... Aufwendiger. Es ist quasi wie ein, wie ein Roman oder eine länger gezogene ähm, Geschichte, die ähm, verschiedene Sch äh, Punkte hat, über die man geht oder die man auch nicht beschreiten kann, ähm, die kurz angeschnitten werden können oder die man komplett durchgeht. Es sind sehr viel sehr viel mehr verschiedene Fäden, die sich so äh, durch die Geschichte ziehen, die man versucht in irgendwie eine gewisse Richtung zu lenken und sich am, im Idealfall irgendwann quasi wieder zu verbinden, sodass du am, äh, am Anfang und am Ende quasi nur noch ei wieder einen Faden hast, auf den das alles zusammenläuft. Ähm, ja, und dafür haben schon sehr viele verschiedene Leute äh, erzählt, wie sie versuchen, diese Kampagnenstruktur irgendwie aufzubauen und was sie so in ihren Kampagnen beachten. Und ich dachte mir, ey, ich spiele Pen Paper seit knapp sieben Jahren, ähm, mache... Spielleiter seit genauso vier Jahren äh, und sehr viel, habe schon äh, einige Kampagnen geleitet oder strukturiert und ich dachte mir, ey, ähm, wieso setzt du dich jetzt hier nicht mal hin und versuchst ein bisschen dein Mindset vorzustellen oder ähm, deine Art vorzustellen, wie du an Kampagnen rangehst und was du so versuchst zu beachten ähm, und gehst dabei mit der Variante, die du am sichersten äh, empfunden hast und am universellsten, weil je nach Kampagne und je nach Ziel der Kampagne und dem was sich die Spieler am Spieltisch vorstellen, äh, ist es natürlich sehr unterschiedlich wie du an eine Kampagne rangehst. Jeder Spielleiter hat auch seinen anderen Stil. Ähm, von daher ist die Kampagnenstruktur, die sich ein Spielleiter baut, fast immer völlig unterschiedlich von Spielleiter zu Spielleiter. Und von Situation zu Situation. Wenn man sich meine Kampagnenstruktur anguckt von unserer D&D-Kampagne und dann guckt man sich an meine Kampagnenstruktur von unserer Vampire-Kampagne, die, ähm, die wir mal gespielt haben, dann wird man sehr schnell merken, dass ich an beide Kampagnen sehr, sehr unterschiedlich rangegangen bin. Ich versuche jetzt hier aber erstmal einfach nur die Variante vorzustellen, die ich für mich am sichersten wahrgenommen habe und die du auf die meisten Situationen anwenden kannst. Damit ihr einfach als als äh, angehende Spielleiter oder auch schon erfahrene Spielleiter irgendwie eine neue Perspektive mal kriegt, die ihr auf unterschiedlichste Szenarien anwenden könnt und nicht nur so da sitzt. Ja, die funktioniert ja nur für dieses eine Setting oder nur für diese eine Spielgruppe. Ähm, deswegen versuche ich da irgendwie so ein bisschen, ähm, die Variante vorzustellen oder die Gedanken vorzustellen, die sich für mich ähm, als in den meisten Situationen anwendbar herausgestellt hat. Und ich würde sagen, beginnen wir doch mit dem ersten Punkt, mit dem ich äh, gelernt habe, der irgendwie für mich an allererste Stelle von einer Kampagne kommt. Und zwar der sogenannte Masterplot. Diesen Begriff habt ihr vielleicht schon mal aus anderen Videos oder anderen Artikeln oder so gehört, weil der immer wieder mal fällt, aber ich versuche ihn einfach mal für mich oder für euch auch so ein bisschen zu definieren. Der Masterplot ist äh, klassischerweise die Geschichte, die über allem steht. Also du hast immer wieder ja so, so Nebenaufträge, äh, Nebenquests, die die... Spieler verfolgen ähm, unterschiedliche Szenarien, die sie lang gehen und die sie versuchen irgendwie zu erkunden. Aber im Hintergrund äh, läuft immer eine größere Geschichte. So, um vermutlich das berühmteste Beispiel zu nennen äh, in den letzten 100 Jahren, was, was Fantasy-Literatur so angeht, ähm, Herr der Ringe. Du hast dort verschiedene Geschichten, die ja ähm, durchlebt werden, du hast Aragorn, Legolas und äh, Gimli auf der Suche nach Mary und Pippin, du hast den Konflikt äh, bei Isengard äh, oder bei, der dann irgendwie in Verbindung steht mit den mit den ähm, Konflikten oder Problemen, die sich in Rohan anbahnen und so du hast all diese verschiedenen Geschichten oder Schauplätze, die sich in, in den Filmen und in den Büchern abspielen aber wenn du hinter diese allen kleinen, kleinen einzelnen Geschichten guckst, hast du einen großen Plot, einen, ein großes Ziel oder eine große Geschichte, die, die über allem schwebt. Der dunkle Herrscher Sauron in Mordor sammelt seine Truppen, versucht... Ähm, unterschiedliche Leute und unterschiedliche Fraktionen auf seine Seite zu ziehen und versucht seine, die Leute, die Fraktionen, die auf äh, der Gegenseite stehen und versuchen ihn aufzuhalten, äh, an allen Stellen irgendwie äh, zu schwächen oder zu besiegen. Und das ist der Masterplot. Dieser Plot passiert im Hintergrund einfach... Die ganze Zeit. Es ist, so, es ist nicht so nach dem Motto, ähm, in Rohan ist der König Theoden korrumpiert von ähm, Saruman und Gandalf kommt und äh, schafft es, diesen Einfluss von Saruman auf Theoden äh, zu brechen und Saruman aus Rohan zu vertreiben. Ähm, das bedeutet nicht, dass dann plötzlich Saurons großer Plan oder seine, sein großes Ziel äh, plötzlich quasi sich in Luft auflöst, sondern er ist so da, ja okay, in Rohan hat es jetzt nicht geklappt, aber ich habe noch im, im Norden den, den Hexenkönig in, von Angmar, der im Norden versucht irgendwie äh, Probleme zu bereiten und die Zwerge aufzuhalten und ich habe im Süden die ähm, Haradrim, glaube ich, sind das, wenn ich den Namen richtig habe, die versuche auf meine Seite zu ziehen. Ähm, und ich habe diese ganzen vielen unterschiedlichen Fäden und Felder, die alle versuchen, auf mein Endziel hinzulaufen. Und wenn eins von diesen Feldern nicht ganz klappt oder Probleme bereitet oder sich komplett auflöst, ähm, bin ich immer noch dabei, quasi mein Ziel voranzutreiben. Also ähm, bis zum finalen Showdown. Und das ist der Masterplot. Eine Geschichte, die so lange unabhängig von den Aktivitäten der Spieler läuft, bis die Aktivitäten der Spieler Einfluss auf den Masterplot nehmen. Und da kommt so ein bisschen Gefühl und ein bisschen Erfahrung vom Spielleiter ein. Da kann ich euch leider gar nicht genau so einen, so einen Tipp geben, äh, wie ihr herausfindet, okay, jetzt... Ähm, sollte ich, die Aktion, äh, sollte ich die Aktion der Spieler äh, auf den Masterplot einwirken lassen und jetzt nicht? Das ist so ein bisschen, ihr müsst da so ein bisschen Gleichgewicht finden von dem, wie ihr eure Kampagne strukturiert, dass äh, die Gruppe nicht sofort am Anfang ihres Abenteuers äh, die großen Problemfälle, die, die großen Punkte im Masterplot attackiert, schafft zu beenden und der Masterplot läuft aus. So, weiß ich nicht. Ähm, so um das helle ringe beispiel zu nehmen die Gruppe ist gerade erst äh, los und Gandalf ruft die äh, die äh, ruft die Adler zu sich und dann fliegen sie auf Mordor und werfen den Ring rein so das macht es natürlich einfacher aber macht halt keine gute Geschichte weil sich dadurch nichts aufbaut so ihr müsst irgendwie so eine Balance finden zwischen okay ähm, meine Spieler haben jetzt hier auf diesen, dort irgendwas gemacht, das hat so einen kleinen Einfluss auf den Masterplot, aber es zerstört ihn nicht komplett. Das ist so ein, so ein Gleichgewicht, was man da irgendwie quasi finden muss. Und wenn ihr euch überlegt, okay, ich will eine Kampagne starten, dann wäre der erste Punkt, den ich, wirklich euch raten würde, mit dem ihr anfangt. Erstmal überlegt euch einen Masterplot. Das liegt auch äh, stark an meinem Spielstil, dass ich sehr gerne epische Kampagnen ähm, baue oder Kampagnen, die äh, eine gewisse Dramatik in sich haben. Ich bin nicht so gut darin, Kampagnen zu lau äh, zu leiten, die ein bisschen intimer, ein bisschen privater sind. Ähm, Einfach, weil mein, meine Gedankenstruktur tatsächlich einfach so ist, okay, ich habe diesen Masterplot im Hintergrund, der läuft ähm, in einer gewissen Form unabhängig von den äh, Aktionen der Spieler, ähm, der sich aber auch immer wieder verändert mit den Aktionen de der Spieler, aber irgendwie das Endziel des Masterplots bleibt erstmal da und es wird vorangetrieben. So gebe ich halt auch in meine Kampagne so ein bisschen das Tempo rein. Weil ich halt einfach eine, eine, eine Story habe, die im Hintergrund läuft oder Aktionen, die im Hintergrund laufen, die einfach von selbst die ähm, Spieler oder die Spielcharaktere irgendwann dazu bewegt, handeln zu müssen. Also ähm, die riesengroße Armee in Isengard, die ähm, vor, äh, Richtung Rohan marschiert oder... Ähm, die Armee von Sauron, die in, o in, in oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, ähm, der Stadt vor Minas Tirith steht und quasi beginnt, die Belagerung auf Minas Tirith vorzubereiten. Das sind alles so Dinge, die... Ähm einfach dazu beitragen, dass die Spielercharaktere irgendwie anfangen, einen Druck zu verspüren, okay, sie müssen jetzt irgendwie handeln und deswegen hat man so ein, kann ich äh, für mich zumindest relativ gut ein Pacing und eine Geschwindigkeit in meine Kampagne reinbringen und es ist äh, nicht so, dass irgendwann so die, die Spannung oder dieser dies, das Pacing nach unten abfällt und einfach vor sich hin plätschert, einfach weil ich diesen Masterplot im Hintergrund habe. Ja, das ist, erfordert so ein bisschen Fingerspitzengefühl, ein bisschen Erfahrung, aber sobald ihr ähm, die ersten drei Masterplots euch mal überlegt habt ähm, und mal wirklich durchgegangen seid, okay, ich habe hier ähm, diesen Masterplot, was will ich damit machen und so, dann wisst ihr, kriegt ihr langsam ein Gefühl dafür, wie ihr die zu strukturieren habt. Ähm, klassischerweise kann de, der, der Masseblut kann im Grunde alles sein ähm, klassischerweise besteht der halt daraus, dass du einen, einen Antagonisten hast das kann eine einzelne Person sein, das kann eine Gruppe sein oder irgendwas dazwischen ähm, die irgendwie ein Ziel verfolgt ein Ziel, was klassischerweise gegen die Ziele der, der Spielgruppe geht und um dieses Ziel zu erfüllen, ähm, brauchen sie halt gewisse Mittel. Das kann von einer Sache sein, kann von einem Gegenstand, kann ein Gegenstand sein, können aber auch mehrere Gegenstände oder ähm, mehrere Personen, das kann alles mögliche sein. Ähm, aber Hauptsache ist halt, du hast äh, Antagonist A, der hat Ziel B äh, und braucht dafür Werkzeug C1, C2, C3, halt so viele wie ihr wollt. Und so kann man diesen Masterplot relativ gut strukturieren, weil du hast dann halt äh, mit den verschiedenen Werkzeugen, die dieser, die, der Antagonist halt braucht, um sein Ziel zu erfüllen. Kannst du im, relativ gut halt die Abenteuer in der Kampagne strukturieren? Indem du halt sagst, okay, äh, weiß ich nicht, meine Gruppe an Kultisten braucht ähm, einen bestimmten Ritualdurch. Dieser Ritualdurch ist äh, an, in, in irgendeinem Tempel gesichert und dort versucht, versucht die Kultistengruppe äh, einzubrechen. Und die Spielergruppe findet das durch irgendwelche Dinge heraus. Weiß ich nicht, einen, einen Drohbrief oder so. Und dann versucht halt die äh, Spielergruppe, die Kultisten aufzuhalten. Und dann ist es halt so, dass wenn, das das meine ich mit diese Balance finden, ähm, zwischen die Aktionen der Spieler haben Einfluss auf den Masterplot und sie haben keinen Einfluss auf den Masterplot, ähm, meine ich dann damit so, okay, weiß ich nicht, die Spielercharaktere schaffen es, äh, die Kultistengruppe aufzuhalten, den Ritual durchkriegen sie nicht, ähm, aber das zerstört ihre Pläne nicht komplett, weil sie ähm, schaffen es auch mit einem anderen Gegenstand. Oder sie finden andere Wege, um irgendwie zu ihrem Ziel zu gelangen. Also es sollte nicht so sein, so nach dem Motto, okay, ähm, die, die Antagonisten brauchen unbedingt diesen Gegenstand und wenn sie ihn nicht kriegen, dann ist ihr kompletter Plan nutzlos und bringt kann nicht zur Veränderung gebracht werden. Weil dann hast du das Problem, dass halt an einer einzelnen Aktion deine Kampagne quasi zerbrechen kann. Dann hast du halt so ein bisschen die, die Schwierigkeiten. Du kannst es natürlich machen, aber da musst du sehr schnell mit Ideen aufkommen, wer als anderer Antagonist quasi zur auftaucht und den Platz dieser Kultistengruppe einnimmt, weil sie haben den Ritual durch nicht gekriegt, sie haben keine anderen Mittel, schaffen sich mehr, sind bankrott, ihnen laufen die Mitglieder davon und die Kultistengruppe ist quasi gefühlt aufgelöst und dann brauchst du einen neuen Antagonisten mit einem neuen Plan und das geht natürlich, das kannst du natürlich machen, aber dann brauchst du halt einen neuen Masterplot. Und das ist halt dann wieder sehr viel Aufwand. Und deswegen wird du so klassischerweise eigentlich haben, okay, ich habe eine gewisse Liste an Dingen, die, die, die der Antagonist versucht ins äh, Rollen zu bringen, wovon manche Dinge wichtiger sind als andere, aber ähm, es ist nicht so, dass... Mit dem Wegfallen von einem dieser Werkzeuge der komplette Plan äh, zerstört wird. Weil, wenn du das so einbaust, dann wäre quasi dieses Ding von, okay, die Kultisten wollen diesen Ritual durch und brauchen ihn unbedingt, um ähm, irgendeine Gottheit auf die materiellen Ebenen zu beschwören, weiß was ich. Ähm. Und das kannst du natürlich quasi so einbauen, dass sie unbedingt diesen Ritualdurch brauchen, um das irgendwie zu schaffen. Aber das sollte nicht dann quasi deine erste Quest sein, die die Gruppe quasi macht, weil dann deine Kampagne halt sehr schnell zu Ende sein kann, wenn sie die Kultisten aufhalten. Sondern dieser Ritualdurch sollte quasi der letzte Schritt sein. Sollte der, der letzte Schritt der Kultisten sein, äh, um an ihr Ziel zu gelangen. Und dann kannst du es super cool aufbauen, weil dann ist es dein großes Finale des Masterplots. Die Kultisten ähm, haben die Stadt, in der sich die, die, dieser Tempel befindet, ähm, schon über, über Monate infiltriert, immer mehr Leute ähm, quasi unter die Leute gebracht und die Gruppe weiß, okay, hier wird jetzt irgendwie was abgehen. Die wollen irgendwie in diesen Tempel äh, rein. Wir müssen diesen Tempel schützen. Und in dieser finalen, äh, finalen Szenario, das kann ein Kampf sein, das kann eine Verfolgungsaktion sein und so. Und in diesem Fina Finale, dort entscheidet sich dann, okay, schafft die Gruppe, ähm, das Ritu den Ritual durch vor den Kultisten zu schützen und das Ritual aufzuhalten? Also das ist so, so ein... Dort können die das super gut einbauen. Aber wenn ihr halt als, äh, das als, allerersten, äh, als allererste Quest einbaut, in der die Spielergruppe in den Masterplot eingreift, habt ihr halt eine viel zu hohe Fallhöhe, die halt passieren kann. Da äh, solltet ihr dann eher, eher so sowas einbauen wie, weiß ich nicht, die ähm, Kultisten haben ein äh, strategisch wichtiges äh, Dorf äh, infiltriert und immer mehr unterwandert und ähm, haben dort immer mehr Leute quasi in wichtigen Positionen reingestellt und diese, dieser Kult äh, breitet sich in diesem Dorf aus und es, es wird, werden irgendwie ähm, Opferungen an Gottheiten getan, die nicht so ganz koscher sind und die Gruppe kommt in dieses Dorf um irgendwie herauszufinden, was dort abgeht, und trifft das erste Mal auf diese Kultistengruppe und schafft es dann auch, diese Kultistengruppe aus diesem Dorf zu vertreiben und zu besiegen. Ähm, das wäre so eine Quest, die man super gut als äh, ersten oder anfänglichen äh, Punkt nehmen kann, wo die Spieler in so einen Masterplot eingreifen, weil die Kultisten wird es jetzt, sie wird schon stören, dass sie diesen strategisch wichtigen Punkt nicht mehr halten können aber es wird nicht ihren kompletten Plan über den Haufen werfen, es würde nur ihren Plan irgendwie beeinflussen. So, natürlich könnt ihr immer wieder, das ist auch tatsächlich dann wichtig, dass ihr irgendwie die Spieler in den Masterplot äh, einwebt, dass sie die Möglichkeit haben, den Gegner schon vorher zu schwächen, bevor dieses, das, der finale Kampf kommt, aber es sollte halt quasi nicht den kompletten Masterplot gegen die Wand fahren. Ja, das war es erstmal zu dem Masterplotter. Es gibt vermutlich noch sehr viel zu dem zu erzählen. Wenn ihr da Interesse habt, dass äh, ich vielleicht auch mal mit dem, wieder mit äh, einem meiner Kollegen oder irgendwem anders über den Funktionen des, eines Masterplottes rede und was man da so zu beachten hat oder beachten kann, dann schreibt es uns gerne auf den, den Kanälen. Ähm, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, gehen wir weiter. Wir haben. Ich habe jetzt genug über den Masterplot geredet und gehe weiter zu dem Punkt, ihr habt euch jetzt einen Masterplot ausgedacht, äh, vielleicht jetzt noch nicht jeden einzelnen Punkt des We äh, Weges, so diese, die dieser Masterplot mit sich bringt, aber ihr habt die Grundstruktur euch überlegt, so den Antagonisten, das Ziel des Antagonisten und vielleicht ein, zwei ähm, Erste, Aktion, die dieser Antagonist versucht ins Rollen zu bringen, um an das Ziel zu kommen. Den nächsten Punkt, den ich euch nahelegen würde, ähm, bei einer Kampagne zu starten, ist, beginnt erstmal damit, eine Anfangsregion zu bauen. Das heißt dann wirklich, okay, ich gucke, wo starten die Spieler, wo will ich sie starten lassen. Habt ihr eine eigene Welt, könnt ihr ähm, habt ihr dann vielleicht die die Welt schon so ein bisschen in groben Zügen angefangen zu bauen ähm, und guckt dann, okay, dort wollte ich eigentlich so eine, so eine kleine Stadt hin, hinpacken, dort starten die Spieler. Oder, ähm, okay, ich habe jetzt hier ein kleines Bergtal, dort starten die Spieler. Und dann nehmt euch diese Region, ähm, die sollte jetzt nicht zu groß sein und fangt erstmal an, die wirklich schön strukturiert aufzubauen mit ähm, Orten, die dort zu finden sind, äh, Personen, die dort zu finden sind... Wie, ...wie sind die drauf... ...was haben die für eine Funktion... Ähm, ...was für Landschaften sind... ...in, in, in dieser Gegend... Ähm, ...und einfach wirklich... ...diese Welt erstmal schön aufzubauen... Ähm, ...und... ...macht es auch wirklich erstmal... Ähm, ...relativ klein... ...so wie ihr halt wollt... ...beginnt erstmal mit einem Dorf, wo die Gruppe anfängt... ...und dort toben die sich erstmal aus... ...und wenn die dann ins nächste Dorf gehen was du vielleicht schon mal so grob angeteasert hast, weil du beim Bauen des Dorfes schon sowas okay, es gibt irgendwie drei Wege von diesem Dorf raus, der nach oben führt in die nächstgrößere Stadt und äh, der nach links ist ein Handelsweg, der an die Küste führt und der rechts äh, in Richtung Osten führt in ein nächstes kleines Dorf. Und wenn die Gruppe sich dann entscheidet, okay, wir gehen jetzt diesen Weg, äh, bereitest du dann äh, für die nächste Session halt einfach dieses Dorf vor oder den nächsten Ort. Und so baust du dich immer weiter heraus. Und du fängst tatsächlich auch erstmal ähm, am Anfang nur damit an, die äh, Gruppe so ein bisschen in die Welt einzuführen. Du bist, beginnst nicht sofort damit, irgendwie ähm, große Plots aufzuzeigen und äh, riesige... Konflikte, die sich irgendwie anbahnen, sondern beginnen erstmal relativ klein. Lass die Spieler so ein bisschen die Welt atmen, lass sie sie erkunden und sich erstmal ein bisschen darin heimisch fühlen, so dass sie, dass sie beginnen, ähm, ihre Rolle in der Welt zu verstehen und so weiter. Und während du die Gruppe in diesem kleinen Bereich erstmal rumführst, dort, kann, nun kannst du dann langsam beginnen, kleinere Teile des Masterplots einzuführen oder der de, de Welt so quasi ein bisschen, immer ein bisschen größer zu machen. So, im nächsten, äh, sie sind dann irgendwie zwei Dörfer weiter und im nächsten Dorf treffen sie dann, weiß ich nicht, auf äh, Soldaten, die, äh, Sobald jemand Magie benutzt, äh, sofort äh, sagen im Namen der Krone von so und sowas, sie sind verhaftet. Und dort äh, äh, versteht dann die Gruppe irgendwie langsam, dass es äh, das nächstgelegene Königreich keine Magie duldet und so, dass man so kleinere ähm, Konflikte, die quasi am Brodeln sind, aufzeigt und immer größer den Rahmen macht. So das. Wäre so der nächste Schritt, den man, den man machen kann. Und während die Gruppe, so langsam aber sicher, immer mehr von der Welt versteht, könnt ihr im Hintergrund anfangen, den Masterplot immer weiter auszuführen und auch irgendwie Abenteuer euch zu überlegen, die ähm, ihr hintereinander baut. Also ähm, eine Kampagne ist an manchen Stellen nichts anderes als mehrere kleinere Abenteuer hintereinander, die halt einen roten Faden verfolgen. Und das könnt ihr euch schon, äh, zumindest in einer, in einer gewissen Menge, äh, schon überlegen. Dass ihr halt guckt, okay, ähm, als nächstes Abenteuer nach dem Abenteuer, in dem sie gerade drin sind, und wenn sie das geklärt haben, ähm, werfe ich ihnen quasi diesen Punkt vor und dort treffen Sie dann das erste Mal auf Person X, die dann wichtiger im späteren Verlauf ist. Also ihr, ihr baut immer mehr ähm, baut quasi die Abenteuer auf. Ihr müsst jetzt die nächsten Abenteuer, die kommen, müsst ihr euch noch nicht ultra genau überlegen. Gerade wenn ihr noch relativ am Anfang des, des Abenteuers davor seid, aber dass ihr halt schon langsam mal sich so eine Struktur findet von okay äh, nach, diesem, äh, nach Abenteuer A kommt dann Abenteuer B, das führt vermutlich zu Abenteuer C und so weiter. Und so macht ihr euch langsam eine ne Struktur. Und das Witzige ist, man würde dann manchmal, äh, manchmal vielleicht denken, ah, aber ähm, zerstört es nicht so ein bisschen die, die Freiheit der Spieler hinzugehen, wo sie wollen? Damit sind auch irgendwie Nebenmissionen äh, oder Nebenquests ähm, immer erschwerter. Und da würde ich sagen, nee, nicht so ganz, ähm, ein bisschen was ist dahinter, aber ich würde es nicht so ganz sehen, weil du kannst natürlich zwischen jedem Abenteuer einfach eine Nebenmission einbauen, ähm, indem du einfach sagst, okay, äh, ich drehe so ein bisschen die Verbindung zwischen den beiden Abenteuern und überlege mir eine andere Art, wie ich das nächste Abenteuer dann einbaue und lasse die Spieler jetzt einfach ihre Nebenmission da einmal ähm, quasi erfüllen und erfahren und erkunden und am Ende dieser Nebenmission baue ich dann einfach das nächste Abenteuer, was ich mir eigentlich gedacht habe, rein. Und das ist dann überhaupt kein Problem und ähm, wenn du halt diesen Überblick hast von, okay, ich will diesen Weg lang gehen, diesen roten Faden, dann ist auch einen, einen Schwenker nach links oder einen Schwenker nach rechts, überhaupt gar nicht so das Thema. Du Einfach nur diesen Plan zu haben, hilft einfach schon extrem, um irgendwie quasi diese Flexibilität halt auch einzubauen, weil du einfach weißt, okay, ich lasse die jetzt einfach einmal sich mit dem korrupten Stadt, mit der korrupten Stadtwache abarbeiten. Die hat zwar gar nicht so viel mit meinem Masterplot zu tun oder mit irgendeiner Geschichte, die ich quasi aufbauen möchte, aber wenn sie halt mit dieser korrupten Stadtwache ähm, durch sind und dann äh, von, der, von der kleinen Stadt ins nächste Dorf gehen, dann baue ich da halt, weiß ich nicht, die, die, halt diese äh, Kultisten ein, die, die, die das Dorf infiltriert haben. Dann baue ich das halt so. Ähm, und das macht es relativ entspannt, das so zu bauen. Ja, ich würde es vermute zumindest, dass jetzt einige von euch so ein bisschen die Überlegung haben, ja, okay, verstanden, dass man so dieses Abenteuer nach Abenteuer baut, aber wie strukturiere ich denn ähm, den, den Weg? Also, äh, wann baue ich welche Teile des Masterplots irgendwie in die Abenteuer rein und wie baue ich das auf? Ähm, da habe ich mir kurz auch so ein bisschen Gedanken gemacht gehabt und habe geguckt, okay, wie habe ich meine F Kampagnen davor denn so strukturiert? Ähm, und wie habe ich das denn quasi in meinen Kampagnen davor immer aufgebaut Hab habe mir mal so ein bisschen meine Notizen angeguckt und habe da versucht, so ein bisschen einen äh, Durchschnitt zu ziehen, was ich so durchschnittlich quasi immer mache. Und habe dann so eine ungefähre Liste halt ähm, gefunden, die ich äh, in vier Punkte unterteilen konnte. So klassische, äh, klassische Dramaform. So würde ich das dann tatsächlich auch aufbauen, dass ihr quasi von Abenteuer zu Abenteuer der klassischen Dramenform folgt mit, der, mit dem Ansteigen der Spannung, dem Höhepunkt und dem Abfall, dass ihr quasi eure, eure Abenteuer genau so aufbaut, dass es genau dieser Struktur folgt. Das wäre zumindest für mich eine relativ gute Struktur, weil sie funktioniert halt schon seit Äonen. In, in Theaterstücken, in Büchern und so. Sie funktioniert einfach. Und ähm, ja, Pen and Paper ist an manchen Stellen ähm, revolutionär mit seiner Art, Geschichten zu erzählen. Aber na ja, er findet das Rad des Geschichtenerzählens nicht komplett neu. So also eine gute Geschichte bleibt immer noch eine gute Geschichte. So also die Struktur einer guten Geschichte wird jetzt nicht... Äh, komplett anders, dadurch, dass mehrere Leute am Tisch sie erzählen. Ähm, ja, zurück zu meinen Punkten, wie ich quasi klassischerweise, wie ich vorgehe. Das kann für euch komplett anders sein, aber ähm, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch auch mal überlegt, okay, wie, wie mag ich meine Geschichten? Nach welcher Struktur gehen meine Geschichten gerne vor? Und dann euch selbst so einen, so einen Punkteplan überlegt, ähm, wie so eine Struktur ähm, aussieht von Geschichten, die ihr gerne lest, ähm, die ihr gerne schreibt und die ihr gerne mitverfolgt. Und dann habt ihr halt auch so einen, so einen Verlauf, nach dem ihr euch orientieren könnt, ähm, was dann halt den Aufbau der Abenteuer angeht und der, der des Masterplots, könnt ihr euch dann relativ gut äh, daran orientieren. Und ja, zumindest für mich, beginnt damit ganz am Anfang erstmal mit dem, was ich jetzt schon relativ viel ausgebaut, äh, ausgebreitet habe mit der Einführung er führt die Welt ein führt ähm, macht den Rahmen immer größer verweist immer mehr auf gewisse Dinge in der Welt lasst eure Spieler in der Welt die Welt erfahren die Welt erkunden und immer mehr ihre Rolle in dieser Welt verstehen dann wenn dieser Einführungs Punkt zu Ende ist und die Leute oder die Spieler die Welt in ihrem Wesen verstehen, dann könnt ihr mit den, Ab mit den nächsten Abenteuern anfangen, ähm, den Antagonisten einzuführen. Dass er, immer mehr, dass er immer mehr auftaucht und dass ihr irgendwie ähm, schon ein bisschen sein, sein Ziel oder die Rolle des Antagonisten zumindest in dieser Welt aufzeigt. Also ihr müsst nicht mit dem Beispiel mit diesem Kult, mit diesen Kultisten, die den Gott äh, beschwören wollen, indem sie ähm, irgendwen opfern, also oder halt irgendwie mit dem Opferritual irgendwen opfern, müsst ihr nicht ähm, direkt, sobald die auftauchen, müssen muss nicht der, der Kultistenanführer in dem Dorf, den die Gruppe jetzt besiegt hat, ihnen erzählen, ja, wir wollen Gott XY ähm, wiederbeleben, indem wir den und den äh, umbringen. Das ist unser großes Ziel. Nee, das, ist, das müsst ihr natürlich nicht. Aber ihr müsst irgendwie aufzeigen, okay, diese Kultisten haben eine Verbindung zu, zu falschen Göttern, äh, verehren die in irgendeiner Form, haben, haben eine ungefähre Rolle in dieser Welt. Dass ihr das irgendwie aufzeigt an diesem Punkt, wäre schon wichtig, damit die Gruppe dann im Laufe der Kampagne halt sofort weiß, okay, ähm, diese Kultisten tauchen auf, so ist mit denen zu rechnen. So baut ihr halt relativ gute Antagonisten auf, die sich die Spiele auch sofort merken. Also eine, eine Kultistengruppe, die nicht sofort irgendwie erkennbar ist und nicht eine, eine, eine klare Struktur oder Persönlichkeit in irgendeiner Form, so ein Flavor hat, ähm, die könnt ihr dann einbauen. Und dann, weiß ich nicht, sind mehrere Abenteuer schon vergangen, ähm, weil ihr sagt, okay, weil ihr den, den Masterplot erst hinten ähm, hinterherlaufen lassen haben und dann tauchen die Kultisten wieder auf und die Spieler sitzen da. Äh, wer war das nochmal? Weiß ich jetzt nicht. Und das wollte ich ja irgendwie vermeiden und deswegen. Es ist relativ schlau, in so einem Punkt zu zeigen. Okay, dass den und den Antagonisten er hat diesen und diesen Flavor diese, diese Rolle in der Welt und vielleicht auch schon ein bisschen ungefähr aufzeigen, was ihr ungefähres Ziel ist. Also so eine so einen gewissen äh, kleinen Funken von dem, was ihr, was das Ziel des Antagonisten sein könnte, könnte schon sehr vorteilhaft sein, das an dem Punkt aufzuzeigen. Ähm, dann die nächsten Punkte zum äh, quasi, wenn ihr komplett Nebenmissionen und Sidequests rausnehmt, ähm, wäre dann der nächste Punkt von den Abenteuern, wie ihr sie strukturiert, zumindest für mich, ähm, dass ihr jetzt quasi ähm, Abenteuer reinbaut, die verschiedene Punkte abarbeitet, die der Antagonist, quasi der Weg zu dem Ziel des Antagonisten, habe ich mir hier notiert, dass sie den so abarbeitet. Das wäre dann ähm, in dem Herr der Ringe Beispiel, dann ähm, die Gruppe reitet nach Rohan, um König Theoden von Sarumans Korruption zu befreien, ähm, reitet dann in den Norden, um dort den, den Hexenkönig von Angmar zu besiegen und so. Ähm, dass ihr diese Punkte quasi als Abenteuer dann reinbaut. Die Antagonisten sind aufgetaucht, wurden gezeigt, es wurde ungefähr ihre Rolle und ihr ungefähr ihr, ihr Ziel dargestellt und der Einfluss, den sie vielleicht haben, die Verbindung, die, die, die dieser Antagonist hat, und die Gruppe ist jetzt quasi in den nächsten Abenteuern dabei, verschiedene ähm, Punkte, die der Antagonist versucht ins Rollen zu bringen, oder versucht voranzutreiben, aufzuhalten. Das kann, ähm, da da ist dann dieser Vorteil oder dieser Punkt, da den ich angesprochen habe mit: Okay, ähm, manche Dinge können klappen. Also manchmal kann der Antagonist gewinnen. Das ist dann nicht schlimm. Manchmal können die Spieler gewinnen. Das ist dann für euch sollte für euch dann auch nicht schlimm sein. Aber quasi mit jedem Abenteuer wird das Gewicht ähm, der des wenn der Antagonist quasi das Ziel erreicht oder wenn die Spieler das Ziel die Sache vereiteln können, das Gewicht dahinter wird immer mehr und dieser Druck wird immer stärker und der Masterplot weitet sich immer weiter aus. So, dass dann am Ende der letzte Punkt ähm, quasi der, das Finale ist, die Gruppe oder der Antagonist steht kurz vor seinem Ziel und versucht das Ziel zu realisieren und die Spielergruppe sitzt so da weiß jetzt ganz genau mit dem Antagonisten was anzufangen hat mehr, mehrmals schon irgendwie Kontakt mit seinen Schergen oder Teilen des Ant Antagonisten äh, der Antagonistengruppe gehabt und jetzt ist dieses große Finale die ähm, die der Antagonist ist kurz davor sein Ziel zu realisieren und die Spielergruppe steht ihm entgegen und versucht das Ziel zu vereiteln das wäre so die Struktur die man storytechnisch anhand des Masterplots die Abenteuer so ein bisschen strukturieren kann. Nun gibt es noch so einen letzten Punkt, den ich gerne ansprechen würde, den ich ähm, immer wieder versuche, ähm, in meinen Kampagnen einzubauen, der halt meiner Meinung nach zumindest auch ähm, sehr viel mehr Gewicht zu der Geschichte gibt. gibt und zwar Versucht irgendwie die Hintergrundgeschichten der Spieler einzubauen. Also gebt oder der Charaktere, nicht der Spieler. Also werft nicht irgendwas aus der Vergangenheit des Spielers in die Welt rein, ohne dass sie das wollen. Sondern die Hintergrundgeschichte der Charaktere. Guckt euch die wirklich ganz genau an. Lest die durch. Versucht irgendwie zu verstehen, was ähm, der Spieler mit diesem Charakter wollte. Und ähm, Wohin ihr damit hin wollt. Und dann guckt euch die Hintergrundgeschichte an und nehmt immer wieder so Teile raus und packt die in eure, äh, in das Abenteuer rein. Verbindet euren Masterplot mit irgendwie Teilen der Hintergrundgeschichte der verschiedenen Charaktere. Dadurch kennen sich dann halt auch, ähm, das gibt zum einen ähm, mehr Gewicht in die Geschichte, weil plötzlich die, die Charaktere sehr viel mehr, ähm, investiert sind in der Geschichte, weil sie haben irgendwie eine Verbindung zu der Geschichte. Sie sind irgendwie, um, um das Kultistenbeispiel zu nehmen, stellt man sich vor, das Dorf, was die Kultisten infiltriert haben, ist das ehemalige Heimatdorf, Heimatdorf eines der Charaktere. Dann ist plötzlich hinter diesem Antagonist dieser Kultistengruppe steckt für diesen Charakter oder für diesen Spieler sehr viel mehr Gewicht hinter, als wenn es irgendein random Dorf wäre. Von daher, ähm, versucht irgendwie gewisse Punkte in der Backstory oder in der Hintergrundgeschichte von den Charakteren ähm, in eure einzelnen äh, Geschichten oder in eure einzelnen Abenteuer einzubauen und mit, dieser, mit dem Masterplot in irgendeiner Form zu verbinden. Es muss dann nicht heißen, dass der Antagonist, der jetzt groß aufgetaucht ist, irgendwie in der Hintergrundgeschichte von einem der Charaktere aufgetaucht ist. Das kann manchmal sogar ähm, nachteilhaft sein, wenn ähm, halt dann das Gefühl kommt, mh, es dreht sich jetzt alles um, diesen einen Spielcharakter und den Charakter aus seiner Hintergrundgeschichte. Aber baut irgendwie zu gleichen Teilen verschiedene Punkte aus der Hintergrundgeschichte der, der Spielercharaktere irgendwie ein. Und das kann dann unterschiedliches sein. Baut Personen äh, rein, die die äh, Charaktere irgendwie aus ihrer mh, Vergangenheit kennen, sei es positiv oder negativ, ähm, baut Orte rein, die den Charakteren in irgendeiner Form wichtig sind oder von Bedeutung für diese äh, Charaktere sind. Oder baut irgendwie Gegenstände oder Dinge ähm, rein, die die Charaktere sehr äh, deutlich in Erinnerung haben, die mit denen sofort was anfangen können. So, weiß nicht, ist es... Es hat plötzlich einen ganz anderen Effekt, wenn, wenn man beschreibt, dass ähm, einer der, der Kultistenanführer ähm, opfert gerade irgendwie eine Ziege, zieht einen Dolch aus seinem Mantel und tötet damit die Ziege, um irgendwie einem, einem Gott zu opfern, ähm, hat ein ganz anderes geschichtliches Gewicht als äh, wenn man sagt, okay, der zieht ein Dolch raus und der ist, sieht folgendermaßen und du beschreibst den Dolch und einer der Charaktere weiß ganz genau von dem, was du gerade beschreibst, dass das der Dolch von einem seiner verstorbenen Freunde ist. Oder dass es ein Dolch aus, aus seiner Gesch äh, äh, Backstory irgendwie. Er hat nur diesen Dolch gesehen, als seine Familie umgebracht wurde. Das sind jetzt sehr tragische Geschichten, aber irgendwie eine Verbindung reinbauen, dass die Spieler plötzlich äh, investiert sind in dieser Geschichte und äh, anfangen, den Antagonisten wirklich in irgendeiner Form als persönlichen Antagonisten zu sehen und nicht nur als Antagonisten in dieser Geschichte. So, sobald die Antagonisten wirklich ähm, nicht nur moralisch gesehen für den, für den Charakter... Ähm, Antagonisten sind, sondern halt auch persönlich mit seiner Vergangenheit ähm, in Verbindung stehen. Dann hat die Kampagne sehr viel mehr Gewicht und die Spie Spieler sind sehr viel investiert in der Geschichte und sitzen so da, okay, wie geht's weiter? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Okay, ich, ich möchte diesen Antagonisten wirklich besiegen. Das war, glaube ich, noch der letzte Punkt, den ich so sagen wollte. Ich habe jetzt hier einiges erzählt. Ich habe viel über den Masterplot geredet und wie man den so aufbauen kann. Ähm, habe dann kurz darüber erzählt, okay, wie ähm, fängt man dann an, die ersten Sessions zu bauen? Ähm, wo beginnt man da? Wie bringt man die Charaktere erstmal in die Welt rein? Habe dann kurz eine Struktur aufgezeigt, wie man die einzelnen Abenteuer, aus der eine Kampagne entsteht, irgendwie aufbauen kann vom, vom roten Faden her und habe dann noch kurz einmal darüber geredet, wie man die Hintergrundgeschichte der einzelnen Charaktere irgendwie gut mit dem Masterplot oder den einzelnen Abenteuern, aus denen die Kampagne besteht, in Verbindung bringen kann. Und damit habe ich, glaube ich, erstmal genug für diese Folge geredet und erzählt. Ich würde sagen, wenn ihr noch mehr Interesse an diesen Punkten habt. Ich habe jetzt viele Dinge einfach erstmal nur so grob angerissen und da könnte man noch sehr viel mehr und sehr viel genauer drüber reden. Und wenn ihr da Interesse habt, dass da noch mehr oder genauer drüber geredet wird, schreibt uns gerne auf Twitter, auf Instagram, kommt auf unseren Discord oder schreibt uns eine Nachricht auf Anchor. Wenn es nur eine kleine Frage ist, können wir die schnell auch über Social Media einfach beantworten. Aber wenn es größere Themen sind, dann würden wir da natürlich auch noch eine weitere Folge zu machen oder genauer dann in Folgen nochmal drauf eingehen. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback und ich hoffe, die Folge hat euch ein wenig informiert, auch wenn ihr dieses Mal nur meine Stimme hören konntet. Beim nächsten Mal wird es dann auch wieder anders. Ich habe, glaube ich, die Zeit relativ gut gefüllt und mir bleibt nichts weiter zu sagen, als mögen die Würfel stets auf eurer Seite sein.